0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第263章：刘家镇天灾发瘟疫，程俊生一命归西天。程俊生赶紧顺着井壁往上爬。刚把头露出井口，再一次看到早上看到的那些面无表情、目光寒冷的人，突然浑身僵硬，四肢发软，跌下了井底。不知道过了多久，程俊生醒了过来。当他睁开眼睛的时候，发现自己躺在一间屋子的一张桌子上，身边围着一群人。他四外的张望，认出这屋子是村伯的办公室。哎，醒了醒了！说话的是大夫刘振刚。程俊生这才发现自己躺在办公室的正上方，挂着一个玻璃瓶，上面插着一个黄色的橡胶管子，下面的针头扎在自己的手臂上。他想起自己刚才从刘耀宗家屋子后面的枯井上跌落了下去，看来是摔昏了。哎，那个那个孩子呢？我我背上来的孩子呢？他想起了他在井底下救上来的那个孩子，连忙拉着刘振刚问道：“刘振刚当时并不在场，所以不了解情况。回头看着当时在场的几个工人，他们被程俊生问得一头雾水，你看看我，我看看你的，说：‘孩子，没看见什么孩子呀？我们把你从井底下拉上来的时候，就你自己啊。’”没看见什么孩子呀。听他们这么一说，程俊生十分的着急。就一个不大点的小婴儿，我用外衣绑在怀里的，你们没看见？没看见呀。我们下去后用手电筒四外照了半天，什么都没有呀。程俊生皱着眉头思索，不再说话。他回想着刚才在井口看到的那群奇怪的人，总觉得哪里不对劲。他知道那群人跟早上看到的在李文丽家门口经过的那群人是一样的，但却怎么也猜不出这群人到底是哪里的，是干啥的？为什么他们个个的表情都那么的奇怪，还浑身上下透着冷气？你们，你们下井的时候看见那群，那群人了吗？程俊生用手撑着桌面坐起身来，问身边的一个地质队的工人。那群人，什么人？不就是咱们几个和村里的乡亲们吗？哪里还有什么人啊？听他这么一说，程俊生更加的迷茫，他无法将这大半天看到的一切离奇的东西找到一个合理的逻辑。他开始觉得胸口有些发闷，头晕目眩。程俊生在村部躺了一阵子。这瓶点滴打完之后，便跟着那些陪着来的工人一起往东山脚下的营地走回来。一路上跟工人们聊起刚才的事儿，这才知道人们把他从井底救上来后，没到半小时，这阵黑烟就慢慢的四外弥散开去，在井底下没有发现任何起火的痕迹，这阵黑烟仿佛是凭空来的，而走的呀也没有任何征兆。就是在一个小时之内就散去，变成一层淡淡的灰色的雾气，弥漫在整个刘家镇的上方。于是，整个刘家镇便到处都能闻到一股枯枝烂叶的梅烂的味道。程俊生回到营地之后，仍旧恶心头晕的厉害，于是便躺进被窝里睡了一觉。刘家镇重新回到了平静之中。但看似平静，人们却对这场奇怪的黑烟议论纷纷。这来的奇怪，去的也奇怪，没人知道这到底是怎么一回事于是，各种猜测便凭空而起。有人说这是有灾的征兆。这刘家镇这么多年以来，好几辈人都在这里生养，也从来没有见过这样奇怪的事情。想必是要发生什么大事，可还有人说这是吉兆。听说凡是有金子的地方，土壤都是黑色的，这一定是刘家镇的地下埋藏着大量的金子。这是金子的灵气跟那黑色的土壤混在一起才散发出的黑雾。这刘家镇呀，是要天降祥瑞，人们呀要翻身发大财了。人们总是愿意相信美好的东西。尽管现在的刘家镇已经不同于早先的穷困，家家户户呀、啊、都过得滋润，但人们都更希望日子会更好、更美、更滋润，所以大多数人们的心里啊都是满心欢喜，等待着更好的日子的来临。这第二天的一大早，刘振刚刚刚起了炕，就觉得浑身上下有点痒，寻思着可能是最近地里的活计忙。好一阵子没顾得上洗澡，于是就喊自家的媳妇儿烧上了一锅热水，到后屋的仓房里擦个澡。可没等到他媳妇儿抱来柴火，外面院子里就传来一阵喊声：“刘大夫，刘大夫，快点程队长病了。”刘正刚干了一辈子大夫，对这样的喊声最敏感，知道一定是谁得了什么疾病，着急救命。于是顾不得许多，赶紧拎起药箱子，跑到了院子里。